0: 听众晚上好，欢迎收听《只能谈情不能说爱》，我是西西。今天要为大家分享一篇来自张小涵的文章，标题叫做《我失去了我最好的朋友》。接下来一起听这篇文章吧。小时候我看过一本小说，忘了什么名字，大概就是讲一个传说：如果死掉的人没有被发现死掉，自己也不会知道，还能被爱人看到，还会在人类的空间生活下去。其他情节我都忘了，只有这个传说我记得清清楚楚，甚至很多时候我都觉得是这个故事造成了我性格很重要的一部分。如果一件会难过的事，我会自动屏蔽，假装没有发生过。他们是不被我拆开的快递，不被我点开的信息，不被见到的人，扔在某个角落里。我想着，说不定哪天他自然就消失了。所以在接到我爸电话之后，我说知道了，我会马上订票的。接下来完成工作，和客户沟通，订酒店、订机票、收拾行李，什么都做好了。离着去机场还有些时间，我坐在沙发上，不知道干嘛，就翻开一本小说，一秒也不让自己停下来。然后翻开书的那一秒，我大哭起来，心里想的却是：完蛋了，完蛋了。一会儿要来接我去机场的朋友看到，该多丢脸啊！我最了解这种不能感同身受的痛苦，安慰起人类都词穷了。爸爸跟我说，奶奶快不行了。以前很鄙视那种相信朋友圈里转发医学奇迹的人，家里那么多人是医生。很清楚，这些奇迹不过是安慰剂。哪有那么多人能用意志力与命运斗争成功的？什么查出来癌症去爬爬山就好了，还有什么推到火葬场突然复活了？而那一刻，我竟然开始不停地在朋友圈里搜索相关的文章，并希望这些都是真的，还是会有办法的。我也一次次掐自己胳膊，想着。如果能醒来就好了。自从奶奶住院，我梦到过她几次，每次一睁眼就想还好还好，虚惊一场。她只是感冒而已，怎么可能出事？上个月去 ICU 看她，她可能是想赶快出来，插着管子在纸上写。我就是肺部感染而已啦。我还笑笑，凑在他耳边说：“对呀、啊，我小时候也有过，半个月就好了。”在来上海之前，全家人其实我和奶奶相处最多。上小学前一直住在爷爷奶奶家，人类的生活技能都是他俩教我的：系鞋带、写自己名字、认表、认钱、用马桶、背古诗。现在想想，总感谢这个感谢那个，也从来没有谢过他，教我一些每时每刻用到的东西。大多数人说到奶奶，都会说她是见过最好最好的人，但是我作为她的资深好友，觉得这些评价都太局限了。奶奶是一个超酷超屌的老太太。他不爱搬凳子出去和大家闲聊，也不是闲在家里和小孩斗智斗勇的那种人。一天生活能被他安排的满当当的。早上起来买菜做早饭，大家忙去之后，一上午都用来看报、看杂志，还做读书笔记那种。下午会带我打羽毛球，或者交给我打蒸上油。我相信全家人只有我最清楚奶奶的神秘兴趣班，练过毛笔，打过门球，学会扇子舞，老年大学的英文班、计算机班，还参加过合唱队嘞。当初我就跟着他去院里的老干部活动中心看他们练歌，我满屋子疯跑。到现在，我几乎问过每个人，他们唱的那首“刀叉鸡尾酒，隔通太平山”是什么歌？没人听说过，可是奶奶他们明明就是唱着这首歌拿到亚军的呀。他是到了我初中都能帮我做物理作业的人，可是这些从来没人知道，他也没和任何人炫耀过。或许每个奶奶都是神秘的影视大侠，曾经个个是有故事的女同学，也有一身武艺，只是每天在厨房里。把食材码好，把烟盒剪开，用钢笔在背面写“大米、小米、茶叶、酱油”，一一贴在那些剩下的零食罐上。哼着“刀叉鸡尾盐，隔通太平山”，用这些琐碎掩饰自己是太强大的存在。每年在爷爷奶奶家过生日，奶奶一大早都会给我下一碗面条和准备十块钱。我当时不知道吃面条是什么意思，还不能咬断，很是麻烦。但是收到钱还是高兴极了。我小心把钱放在最喜欢的透明笔袋里。上学后住爸妈家，我竟然还能一大早为了那十块钱，骑着好孩子童车骑五站路跑去爷爷奶奶家。一进门吃着面条，发现奶奶消失了。餐厅就剩我一个人在吸溜面条，心里就巨开心，知道是给我拿钱去了。后来变成了15块、20块、30块，我就这么一直存着，存到了150块巨款，才一起花掉。买了什么我真的不记得了，但一定是很重要的东西，因为在爸妈家。只要和他们不愉快，又不能骑着好孩子童车找爷爷奶奶的时候，我就会抱着那个透明笔袋里的钱大哭。小孩子很幼稚的，好像那样就知道了世界上谁才是对我最好的人，你们对我不好，还有他们呢。奶奶几乎是整个成长过程中我的避风港，有什么破事就去找他们。一进门总能吃到我最爱的酱油炒剩饭，之后是山楂糕切好的水果。嗯，奶奶的一项特异功能就是任何剩饭都能混着酱油炒出天下最好吃的味道。土豆那种深深的红褐色，浓浓的酱油味，是最治愈的食物。除了在奶奶的饭桌上，我再也没见过。哪怕过年去姥姥姥爷家，弄坏了东西被骂。也会熟记电话号码，晚上趁着大人看春晚打电话过去大哭，外面一片喜气洋洋，我就抱着电话说：“好想你哦！”真是又搞笑又肉麻。我和奶奶的关系一直很铁，就吵过几次架，原因都记得。一次是因为大院儿童帮派斗争，我也跟着一起排挤小朋友。奶奶觉得这件事是非常严重的，可能当时文革的时候，她和爷爷都属于成分不好，活得小心翼翼，特别不能接受这种事情的延续。我爸小时候有次和同学抢报纸，不小心把报纸撕坏了，某个大人物裂成两半这么一件小事让奶奶不安了好久，各种上门送礼道歉，拎着我爹巡回殴打。希望大家千万不要揭发他。都八十岁了，他所有家务还是亲自做，衣服手洗。叔叔说，请个钟点工怎么了？奶奶可以寻思半天，跟叔叔说不可以。万一哪天世道不一样了，当时被批斗就是因为家里请了长工帮忙。叔叔三道黑线，也解释不清。没有什么能对抗他牢牢的价值观。上学后，有时爸妈不在家，奶奶来看我，我的同学都爱死他了。他是全家对任何同学最热情的人，哪怕那种鼻涕都擦不干净的小男孩来我家，我都嫌弃，他就用热毛巾帮人家擦脸，带着我们一起做作业、吃零食、看电视剧。当初多小的小孩都吸溜着鼻涕，好认真的跟我说：“你奶奶真好呀。”我心里想的是，下次奶奶不在家，我才不给你开门呢。还有一次是我弄丢了一个电子日历，我妈单位发了一个小小的电子日历，很像文曲星那种。我出去滑旱冰，带在身上嘚瑟，各种假装文曲星，别人一定要看看，我就赶快收起来，生怕暴露。后来嘚瑟丢了，我很紧张，想假装这件事没发生过，还是被奶奶发现了，问我电子日历呢，我说丢了，她问我，你找了吗？我说没找，反正是单位发的，也不是真的文曲星。没想到他勃然大怒，说：“你怎么能这么不珍惜东西呀、啊？轻轻松松说丢了，找都不找。”黑灯瞎火拿着手电，带去华汉兵的院里搜寻。我那段时间是叛逆期，对他一贯的过分节约 style 完全不能理解。他在那里找，我就在一边臭脸跟着。爷爷奶奶节约到多丧心病狂。我们家院子里的辣椒都可以挂十年。爷爷睡觉穿的白玫瑰牌背心比我年龄都大，大瓶的可乐、雪碧瓶子都要留下来装水，冬天放在暖气片上烤热了洗脸用。家里洗完脸的水用来冲马桶，淘完米的水用来浇花，任何一样东西都能被他们废物利用。虽然这样，家里所有的东西。却还是整整齐齐、干净体面，都是很会生活的奶奶所赐。妈妈和婶婶收拾奶奶用过的东西，发现几乎所有的内衣裤、袜子都带着补丁，一边收拾一边哭。那些每年送给她的羊绒衫、羽绒被都整齐码好，一次没穿过用过。六十大寿。叔叔送给他和爷爷一人一件鄂尔多斯羊绒衫，之后每年过年过生日，他们就跟战衣一样穿那一件，到现在还跟新的一样。后来我妈说，这是他们的习惯。你不知道，那个时候生你叔和你爹这两个儿子，每天光吃饭就够发愁的了。可是，就是这样的奶奶，第一次去香港旅游，给妈妈买了金项链，给爸爸买了金戒指，给我买了金表。那是我人生第一次拥有金子。我们来上海买房，他们第一时间打电话来说：“少跟银行借点我们有钱给你嘛。然后我每次回去看他们，教育我的主旨就是。爸妈现在还在还房贷，千万要保持节约美德。以至于高一暑假去欧洲看我爹，在安德瑞普，我妈想买个钻石，我百般刁难，心里想的都是：啊，还没还清房贷呢，要节约呀！我现在出去吃饭，发现同桌的朋友没喝完饮料，都直接拿过来喝掉。想想看。支撑着我成为一个好人的东西，对人的同情心，基本源自奶奶。我是总体来说没什么道德观念的人，能交到朋友，生活的不错，也就靠着这么一些事情的底线。还好从小在他身边，善良种子埋在心里。有些东西有多重要，重要到让恶习无师自通的我，也变不成太坏的人。小学三年级，爸爸就去了上海，妈妈也到上海进修。我这个 bad girl 又开始被奶奶接管。她坐公交车往返我家照顾我，回去后还得给爷爷做饭。我觉得爸妈养我有几次超级好运，就是我生很严重的病的时候，他们竟然都能逃过，全是爷爷奶奶在照顾。那年我得肺炎。大半夜带着我去医院，陪着打了半个月吊针的都是奶奶。上个月我在想，为什么让八十岁的奶奶得肺炎呢？为什么不能选我呢？为什么不能？爸妈不在，我就不回自己房间睡，每天晚上都爬到奶奶床上，和她一直聊天到睡着。还养成一个坏习惯，让他在我背上写字才能容易睡着。如果睡不着，我会捏一下奶奶的胳膊，再陪我玩一会儿。长大后睡不着，我却再也不可能找到人陪我失眠，陪我再玩一会儿。那个时候，家住在六楼，五楼有一个平台。楼下的邻居在阳台上搭了一个斜斜的绿色的塑料棚，我几乎每天都在幻想，到底有什么机会能划一次那个棚，跑到平台上。终于有一天想到了办法，就在睡觉的时候跟奶奶说：“奶奶呀，如果哪天家里突然来了歹徒，我们就顺着那个棚跑到五楼哦。”奶奶听了就咯咯笑，想了想说。哪天要是真有坏人，你要记得这么跑啊，我就跟他们拼了。我说不行啊，你要一起。他说，我就一条老命跟他们拼了，你才有时间跑啊。这件事，就算十岁的我都 get 到了矫情的程度，从来没跟人讲过，这是第一次说。当时我背过身，抱着被子，就有点难过。我不想这样，我不希望这个世上只有我没有奶奶。当然要一起跑啊！想着要写欢快一点，要讲一件事，证明我是他最好的朋友。爷爷一直是我爹和我叔的公敌，资本家大少爷那种龟毛遗风始终保留。吃饭坐座位要讲究，写信格式要讲究，看书写字要讲究。我高中时候回去过年，他都能和我爸吵架，吵到我爸离家出走。其他规矩是：十指不沾阳春水，严以律人，宽以待己。奶奶就在这种高压政策下伺候了爷爷一辈子。小时候有次爷爷出去散步，奶奶忘带钥匙，甚至都不敢直接在门口等着说忘带钥匙，要不一会儿被爷爷讲一晚上道理。他就带着我在操场上一圈圈转。当时我是不明白为什么不能告诉爷爷，所以在打开门的一瞬间，我便激动地告诉爷爷：“奶奶忘带钥匙了。”当时我奶奶估计万念俱灰了，说了句“麻勒隔壁”。然后我又牢牢的记住了这句话。等到周末，我妈来接我的时候，问我妈什么叫马勒戈壁。我妈说：“你哪儿学的呀？”我跟我妈说：“我奶奶说的。”于是周一回到奶奶家，又到了晚饭后我们的操场娱乐时间。奶奶和我一起坐在单杠上，问我：“是不是跟你妈说我说了马勒戈壁？”我说：“是啊，我不知道什么意思。”他叹了口气，递了根冰棍给我，是不好的意思。以后我不会说了，但是以后也不能接连出卖我。虽然我又很想问“出卖”是什么意思，但是冰棍的诱惑下，我忍住了。现在在想那个画面：六十岁的奶奶和六岁的我坐在双杠上，啊。真是一个很萌的老少女呢
1: 。还
0: 有一次，我大龄宅男叔叔终于谈恋爱了，被我在院门口看到他和女朋友，就是我现在的婶婶依依惜别，走一走，扭一扭，再回头抱一抱，简直看呆了六岁的我。终于在这个循环中，叔叔注意到了我已经在旁边看的吃完了半包咪咪虾条。他一把推开女朋友，上前拎着我回家。路上在小卖部买了好多零食，跟我说：“我交女朋友了，不能告诉别人哦。”说句题外话，我认为冥冥之中，婶婶能成为婶婶是有原因的。她是唯一一个素未谋面就给我准备礼物的女朋友。当时我叔叔女朋友投票大会，我怒投十票。题外话说完了，我继续吃着咪咪虾条，跟我叔叔说：“我忍不住啊。”叔叔无奈，他说：“那好吧，只能告诉一个人。”当时我那个焦虑呀、啊，那个惶恐啊，唯一一个人在妈妈和奶奶之间摇摆不定，比选美国总统都难，到底告诉谁呀、啊？他们谁才是我最好的朋友，最值得信赖的人？后来我还是选了告诉奶奶，并且跟她说千万不要告诉别人。接着又到了周末，我妈竟然给我买了薯片，我心里又是一阵内疚，和她关系也不错呀，就又支支吾吾的告诉了妈妈。妈妈问：“那你还告诉谁了？”我好为难的说：“我先告诉了奶奶。”我妈说。那奶奶是你最好的朋友吗？我拿着薯片都快急哭了，真是太难选了。我才六岁，为什么逼我做这种选择？这件事的终结是三天后，全家都知道了叔叔交女朋友。我叔叔再一次把我拎出来，说信不信我揍你？嗯，现在想想，成长过程中。奶奶虽然是奶奶，可还是我最好的朋友。能占掉唯一一个那么好的朋友，在回去济南的飞机上，我一直忍着，好像迅速加入了一个迷信的邪教。只要我不掉眼泪，剧情就不会到高潮；只要不到高潮，就还有转机。有些时候我心里会想，万一是当时突发状况，跟电视剧里那样，用除颤器压两下就好了，还能再活五百年。到了后半程，我都洗脑成功了，反复想着我爸当时说的那句话，好像是情况不妙，并没有说奶奶不在了，她一定还在，一定还在等我。一下飞机。打通妈妈的电话，我第一句就是问：“奶奶呢？我去哪儿找她？”妈妈哽咽着，半天才说出来：“太平间呀。”不是这样的，情节不应该是这样的呀。电视剧里这会儿是一个梦啊，会是一个励志故事，会是一个可以打败现代医学的奇迹。我挂了电话。啪啪打了自己两耳光。北风带着沙呼呼吹来，场景没有变，我还在机场，手里还握着电话。那一瞬间，我终于大哭起来，在机场门口，像是被人遗弃一样。我再也没有奶奶了，再也没有了。奶奶准备来上海治疗，爸爸妈妈已经准备好了床位。明明情况已经好转了，来之前的一天还吃了水饺，还说会加油的，就是在来上海路上的车上，奶奶走了。说真的，劝人想开的话，我比谁都明白，但还是很难释怀，心里打碎了一个牛奶瓶，怎么扫也不可能扫干净，总觉得奶奶是千里迢迢来找我的。可是我作为他最好的朋友，都没有见到他最后一面，我好不够义气。到了家里，已经来了吊唁的人，爸爸和爷爷在招待，大人还聊着不相关的事，妈妈在厨房帮大家做菜，我一声招呼都没打，就走进厨房，看到所有食材被摆得整整齐齐。挂着的围裙还是小学时候手工课我做的，一条给奶奶，一条给自己。我自己那条就用过一次。那年春节包水饺，我假模假式围着和面，却用面当橡皮泥。洗手池上还挂着他用钢笔小楷写的鸡蛋的三种做法：一、蒸鸡蛋时要用温水搅拌；二、煎荷包蛋时，在蛋黄即将凝固时。可浇上一汤勺冷水，快熟后又黄又嫩。三煎鸡蛋时，撒几滴热水在蛋周围和上面，使蛋完整。一瞬间我就爆哭，他什么话都没留下。这可能是写给不会做饭的爷爷的。鸡蛋是最容易的料理，他写的时候肯定想着爷爷这个笨老头是能学会的。拉开冰箱。里面有我喜欢吃的 QQ 糖，喜欢吃的果冻。每年春节去到爷爷奶奶家，奶奶都会端出我从小最喜欢的零食们。我不知道这些东西随时都有，他是觉得我会随时回来吗？再也不会，我离开家时会有人塞给我一个大润发的袋子，里面全是全国哪里都能买到的山楂糕和零食了。我妈跟我说：“不要哭，不是小孩子了，大家都还在忙。”我怎么都忍不住，憋了半天，说了一句话：“奶奶好可怜，我们一直在麻烦她，她一天都没麻烦过我们。”说到这里，我妈也跟着掉眼泪。她或许觉得已经到上海，已经见到你了呢。奶奶是去了好地方了。不要哭了。我说不出来，上海这么多年后，没有经常回去看看他这种话，说了也没用了。我的心里，他一直都有在生活里，每天看表三次，系鞋带两次，尿尿五次，独自无数个，每一件都和他有关。很多人对我说。一看你就是在那种很有爱的家里长大的孩子，这个时候我才能懂，是为什么？看上去一身孤勇，天不怕地不怕，是因为这些人的存在，我对世界有安全感。可是那一天之后，我到底要怎么办呢？一瞬间，我又胆小又脆弱，脑子里都在想。奶奶呀，以后我要怎么办呀？突然一下子，我那么熟悉的生活，就变成全新的了。只是因为这个世界上没有你了，好想要重启一遍，规则重来，再也没有人罩着我了。我一个人躲出去，站在门口，下着雨，刮着风，一时间无措到不知道干嘛。甚至不知道去哪，就是一个六岁的迷路的小孩，怕到把手伸到包里乱摸，突然摸到有一个我出门前塞进来的面包。想到去上海的时候，奶奶送我上火车，给我塞了一塑料袋这种小面包。我当时既着急又难过，要去到一个完全陌生的城市生活。之后可怎么办？奶奶把红色塑料袋在我胳膊上绕了两圈，说：“路上饿了记得吃啊，吃饱了就没事了。”然后拍拍我的脑袋。我就这样上了火车。二十五岁的我把面包拿出来，使劲啃着，告诉自己：“奶奶说会有办法的，吃饱了就好了。”人和人的相处就是缘分吧。大多时候，我想成为一个看似狼心狗肺的人，这样别人就不会对我有过高的期待，我也轻松些。奶奶呀、啊，咱们是忘年老铁，你比我早来这么久，去下一个地方玩，肯定要先去的。虽然或许会失散很久，很长一段时间，饺子不会好吃，生日没有长寿面，没有人会在我背后写字。但是我知道，缘分很奇妙的，总会再相见。我会好好生活的。你问我人间之后可如何，我一定告诉你，挺好
1: 玩的。Everything that I do.